0: Olá pessoal, quem fala é Júlia, estamos lendo o livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, de Oliver Sacks. Vamos ler hoje o capítulo número 14, e se chama A Possuída. Este é o áudio de número 17. Em... Começa assim. Em Rei dos Xistes e Tiques, capítulo 10 descrevi uma forma relativamente branda de síndrome de Tourette, indicando, porém, que existiam formas mais graves, terrivelmente grotescas e violentas. Afirmei que algumas pessoas conseguiam acomodar a síndrome de Tourette em uma personalidade adaptável, ao passo que outras podiam de fato ser possuídas e praticamente não conseguiam alcançar uma identidade real em meio à tremenda pressão e caos dos impulsos da síndrome. O próprio Tourette, muitos dos clínicos mais antigos, reconheciam uma forma maligna da síndrome de Tourette, capaz de desintegrar a personalidade e levar a formas de psicose ou frenesi, bizarras, fantasmagóricas, pantomímicas e muitas vezes imitativas. Essa forma da síndrome de Tourette, Super Tourette, é raríssima e talvez 50 vezes mais rara do que a síndrome de Tourette comum. E pode ser qualitativamente diferente, além de muito mais intensa do que qualquer uma das formas comuns do distúrbio. Essa psicose de Tourette, esse singular frenesi de identidade, difere muito da psicose ordinária devido à sua fisiologia e fenomenologia básica singulares. Não obstante... Ela tem afinidades, por um lado, com as frenéticas psicoses motoras induzidas ocasionalmente pela levodopa e, por outro, com os frenesifabulatórios da psicose de Korsakoff. E, como estes, pode quase arrasar a pessoa. No dia em que atendi Ray, meu primeiro paciente com síndrome de Tourette, meus olhos e minha mente se abriram como já mencionei quando vi nas ruas de Nova York, nada menos do que três pessoas com síndrome. Todas são características quanto Ray, embora mais espalhafatosas. Foi um dia de visões para outros de neurologista. Em rápidas vinhetas, presenciei o que podia significar ter a síndrome de Tourette em seu grau mais grave, não apenas os tiques e convulsões de movimento, mais chiques e convulsões de percepção imaginação, paixões de toda a personalidade. O próprio Ray havia mostrado o que podia acontecer na rua, mas não basta alguém descrever, é preciso ver pessoalmente. E a clínica médica ou o hospital nem sempre são o melhor lugar para observar a doença, pelo menos não para observar um distúrbio que, apesar de ter origem orgânica, expressa-se em impulsos, imitações, personificações, reações interações levadas a um grau extremo e quase inacreditável. A clínica, o laboratório, a enfermaria destinam-se todos a restringir e concentrar o comportamento, quando não verdadeiramente excluí-lo por completo. Existem para uma neurologia sistemática e científica reduzida a testes e tarefas fixos, e não para uma neurologia aberta, naturalista, pois esta precisa ser o paciente atingir, agir naturalmente, sem perceber que o observavam no mundo real, totalmente entregue aos estímulos e influências de cada impulso, e o próprio observador precisa não estar sendo observado. O que poderia ser melhor para esse propósito do que uma rua de Nova York, uma rua pública e anônima de cidade grande, onde o portador de distúrbios extravagantes e impulsivos pode desfrutar e exibir plenamente a, monstruosidade liberdade, a monstruosa liberdade ou cativeiro de seu mal? A neurologia nas ruas, de fato, possui antecedentes respeitáveis, James Parkinson, andarilho nas ruas londrinas, tão inveterado quanto Charles Dickens, viria a ser 40 anos mais tarde, delineou a doença... Viria, tá viria a ser 40 anos mais tarde, delineou a doença, que leva seu nome não no consultório, mas nas apinhadas ruas de Londres. Realmente, o parkinsonismo não pode ser totalmente visto, Compreendido na clínica, requer um espaço aberto, intricadamente interativo para a plena revelação de seu caráter singular, primorosamente mostrado no filme Ivan. O parksonismo tende a ser visto totalmente compreendido no mundo. E se isso vale para o parksonismo, deve valer ainda mais para a síndrome de Tourette. Encontramos uma descrição admirável, de punho próprio, de um techieur imitador e brincalhão das ruas de Paris em Les Confidences d'un Techieur, que está aqui em francês, né? no prefácio do grande livro Tix, de Mege e Feidel. Um esboço de um techieur mineirista também nas ruas parisienses foi deixado pelo poeta Wilke. Assim, a grande revelação para mim não provei apenas de ter observado o rei no consultório, mas do que vi no dia seguinte, em uma cena em especial foi tão singular, e uma cena em especial foi tão singular que permanece hoje tão vívida em minha memória quanto no dia que a vi. Atri, atraiu minha atenção uma mulher grisalha, sexagenária, que aparentemente era o centro de uma agitação espantosa. Embora o que estava acontecendo, o que era tão perturbador, não ficou claro para mim a princípio. Ela estaria tendo um ataque? Que diabos a estava convulsionando e, por uma espécie de afinidade ou contágio, convulsionando também todos quem ela passava, rilhando os dentes e cheias de tiques? Quando me aproximei, percebi o que estava acontecendo. Ela estava imitando os passantes se é que imitação não é uma palavra demasiado fraca, né? passiva. Seria melhor dizer que ela estava caricaturando todo mundo que passava. Em um segundo, uma fração de segundo, ela fazia todos eles. Né? Ela imitava todos eles. Já vi inúmeras imitações e mímicas, palhaços e cômicos, mas nada que se aproximasse daquela horrorosa maravilha que eu estava observando aquela reprodução praticamente instantânea, automática e convulsiva de cada rosto e figura. Mas não era apenas uma imitação, ainda que isso em si já teria sido extraordinário. A mulher não só adquiria e assimilava as características de inúmeras pessoas, mas também as arremedava. Cada reprodução era também uma paródia, um arremedo, um exagero de gestos e expressões salientes, mas um exagero que em si mesmo era tão convulsivo quanto intencional, uma consequência da violenta aceleração e distorção de todos os movimentos da mulher. Por exemplo, um sorriso lento monstruosamente acelerado transformava-se em um esgar violento de milésimos de segundos. Um gesto amplo, acelerado, tornava-se um movimento convulsivo grotesco. Ao longo de um pequeno cálculo quarteirão da cidade aquela senhora frenética caricaturou convulsivamente as características de 40 ou 50 transeuntes em uma sequência fulminante de imitações caleidoscópicas cada uma com duração de um ou dois segundos às vezes menos e toda a estonteante sequência não ocupando mais de dois minutos e havia imitações é, re, risíveis de segunda e terceira ordem, pois os transeuntes, espantados e indignados, perplexos com as imitações da mulher, assumiam aquelas expressões em reação a ela. E essas expressões, por sua vez, tornavam tornavam a ser refletidas, direcionadas, distorcidas pela mulher com síndrome de Tourette, causando ainda mais indignação e pasmo. Essa ressonância ou mutualidade grotesca e voluntária, pela qual todo mundo era arrastado para uma interação absurdamente amplificadora, era a fonte da agitação que eu vira à distância. Aquela mulher que, tornando-se cada pessoa perder a si própria tornara-se ninguém. Aquela mulher com mil faces, máscaras, personai, como deveria sentir-se naquele turbilhão, naquele turbilhão de identidades? A resposta veio logo e muito oportunamente, pois o acúmulo de pressões da parte dela e das outras pessoas estava rapidamente se aproximando do ponto de explosão. Subitamente, desesperadamente, a velha senhora virou-se e entrou em um beco que saía da rua principal. E ali, com toda a aparência de uma mulher violentamente nauseada, ela expeliu, de um modo tremendamente acelerado e abreviado, todos os gestos, as posturas, as expressões, os comportamentos, todos os repertórios de conduta nas últimas 40 ou 50 pessoas pelas quais ela passara encenou uma abrangente regurgitação pantomímica na qual as identidades engurgitadas ingugita, das últimas 50 pessoas que a haviam possuído foram vomitadas. E, se a imitação durar a dois minutos, a expulsão foi uma única exalação. 50 pessoas em 10 segundos, um quinto de segundo ou menos para o repertório sintetizado de cada pessoa. Posteriormente, eu viria a passar centenas de horas conversando com pacientes com a síndrome de Tourette, observando-os, filmando-os, aprendendo com eles. Mas creio que nada me ensinou tanto, de forma tão rápida e penetrante, tão avassaladora quanto aqueles dois minutos de fantasmagoria em uma rua nova-iorquina. Ocorreu-me naquele momento que aquelas pessoas com super Tourette certamente estariam, por uma singularidade orgânica, embora não por culpa delas próprias, em uma posição existencial extraordinária, de fato única, que tinha alguma analogia com a posição de pessoas com uma grave síndrome de Korsakoff, super Korsakoff, porém, evidentemente, com uma gênese e alvo muito diversos. Ambos os tipos de pacientes podem ser impelidos à incoerência, ao delírio de identidade. Os que têm a síndrome de Korsakov, talvez, felizmente, nunca sabem disso, mas quem sofre a síndrome de Korsakov percebe sua tribulação com uma precisão torturante e, quem sabe, uma em última análise irônica, embora talvez seja incapaz de fazer alguma coisa a respeito ou seja ou não esteja disposto a fazer. Isso porque, enquanto quem tem a síndrome de Korsakoff é governado pela amnésia, pela ausência, o paciente com síndrome de Tourette é governado pelo impulso imoderado, no qual ele, ao mesmo tempo, criador e vítima, e impulso que ele pode. Vou repetir aqui. Torette é governada pelo impulso moderado, no qual ele é, ao mesmo tempo, criador e vítima, impulso que ele pode repudiar, mas do qual não pode livrar-se. Assim, ele é impelido, o que não acontece na Síndrome de Korsakov. Há uma relação ambígua com seu distúrbio, dominá-lo, ser dominado por ele, brincar com ele. Existem todas as variedades de conflitos e colusões. Faltando-lhe as barreiras protetoras normais da inibição, as fronteiras normais organicamente determinadas do eu, o ego do paciente com síndrome de Tourette, está sujeito a um bombardeio perpétuo. Ele é atraído, atacado por impulsos internos e externos, impulsos que são orgânicos e convulsivos, mas também pessoais, ou melhor, pseudopessoais e sedutores, como irá como poderá o ego suportar esse bombardeio? A identidade sobreviverá? Poderá ela desenvolver-se em face desse despedaçamento, dessas pressões, ou ser arrasada, produzindo uma alma touretizada? Nas pungentes palavras de um paciente que eu posteriormente atenderia, que é essa expressão, a né? alma touretizada: Existe uma pressão fisiológica existencial? quase teológica sobre a alma da pessoa com síndrome de Tourette, saber se ela pode ser mantida íntegra e soberana ou se será tomada, possuída e desapossada por toda proximidade e impulso. Hume, como já mencionamos, escreveu assim, «Ouso afirmar que nada somos além de um amontoado ou coleção de diferentes sensações» sucedendo-se umas às outras com rapidez inconcebível, em perpétuo fluxo e movimento. Portanto, para uma, a identidade pessoal é uma ficção. Não existimos, somos apenas uma série de sensações e percepções. Isso, claramente, não vale para um ser humano normal, pois ele possui suas percepções. Elas não são um mero fluxo, são dele, unidas por uma individualidade ou eu permanente. Mas o que Hume descreve pode ser precisamente o que ocorre com um ser tão instável quanto o paciente com o cuja vida é, em certa medida, uma sucessão de percepções e movimentos aleatórios ou convulsivos, uma tremulação de fan fantasmagoria, sem centro ou sentido. Nisso, ele é um ser humeano, em vez de ser um ser humano. Né? Ele faz uma, uma brincadeira com as aspas aqui, dando referência a umme, né? um ser humeano e não um ser humano. Esse é o destino filosófico, quase teológico, que espreita. Se a razão entre os impulsos e o que eu for... for o que... E o eu for por demais a, sorbe, a soberbante. Nossa, agora foi um trava-língua. Vou ler de novo aqui, para destravar. Esse é o destino filosófico, quase teológico, que espreita-se a razão entre os impulsos. E o eu for por demais a soberbante. Existem afinidades com um destino freudiano que também vem a ser denominado pelos impulsos. Mas o destino freudiano tem sentido, embora trágico, ao passo que o destino humeano é sem sentido e absurdo. A pessoa com superturete, assim, é compelida a lutar, como nenhuma outra, simplesmente para sobreviver, para tornar-se um indivíduo e sobreviver como tal em face dos constantes impulsos. Esse indivíduo pode deparar, desde bem pequeno, com barreiras extraordinárias à individualização. Ao processo de tornar-se uma pessoa real. O milagre é que, na maioria dos casos, ele consegue, pois os poderes da sobrevivência, da vontade de sobreviver, e sobreviver como um indivíduo único é inalienável, são absolutamente os mais fortes do nosso ser, mais fortes do que qualquer impulso, mais fortes do que qualquer doença. A saúde, a saúde combativa, é geralmente a vitoriosa. E assim terminamos, pessoal, a parte número 2 do livro, dos casos que ele fala dos excessos. E, mais uma vez, ele, ele resgata a questão de como é que essa doença, junto com é, a construção existencial do ser humano, né? como que esses sintomas e esse ser humano se entrelaçam, se integram e constituem a própria existência, o próprio eu. Gosto muito de pensar junto com o doutor Oliver Sacks. Espero que vocês estejam gostando do livro, assim como eu. E então até a parte 3, no próximo áudio. Um beijo a todos que tenham um dia iluminado.